0: Alô, alô, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui em mais um episódio com meus Cavaleiros do Apocalipse. É, hoje estamos aqui, Bruno Pagé. Fala aí, Bruno.
1: Olá, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos.
0: Do outro lado dessa mesa virtual está Felipe. Gente. Beleza? Tranquilaço? Pessoal, hoje nós temos mais uma novidade para vocês que nos escutam aí do outro lado. Temos duas pessoas convidadas aqui nesse podcast. Uma delas é Esther Lima. Fala comigo.
2: Fala galera, tudo bem com
0: vocês? Mais uma outra integrante, não menos importante que, que todo mundo nessa mesa virtual, Tainá Tavolaro.
3: Boa noite, pessoal. Tô aqui, obrigado, mas tô aqui, viu? <risos> <risos> Zoeira.
0: Pessoal, hoje nós teremos um tema maravilhoso aqui pra vocês. Vamos discutir bastante. É, o tema de hoje será religião. Fala aí. Galera, vamos discutir sobre isso daí?
4: Gente, acho que é legal que os comunidades de que religião vocês são. Se apresentem aí pra gente, meninas. Pode começar, Tainá.
3: É, eu sou, me intitulo, vamos dizer assim, na cristã, da denominação Batista. É... E é isso.
4: E você, Té?
3: <risos> Bom,
2: hoje eu sou um bandista. trabalho no terreiro de Umbanda há dois anos, mas posso dizer que a Umbanda é a quinta religião que eu conheço. <risos>
1: Quais foram as outras que você já passou? A faculdade, né, velho? <risos>
2: <risos> Bom, eu sou crismada na Igreja Católica. Eu fui muitos anos com a minha avó da Igreja Evangélica. Ela primeiro foi da congregação e depois da Igreja da Graça. Já tomei chá de Santo Daime, que também é uma religião. Conheço um pouco do candomblé e hoje trabalho na Umbanda.
0: Muito legal, muito legal.
4: E você, Robbie? Você tem religião? Vocês praticam alguma coisa? Como é que é?
0: Cara, pra te ser bem sincero, eu sou nascido no berço evangélico, praticamente toda a minha família é evangélica, eu sou batizado na igreja evangélica, mas hoje não sou um cara mais atuante da, da religião. Então... Você já
1: foi, ovelha negra?
0: <risos> Nossa, tá me julgando aqui, né, cara? Eu tô. Já fui, já fui, já sim, já fui batizado... Muitos anos eu eu estive dentro da igreja e hoje eu não frequento tanto assim.
1: Não praticante. Não praticante. praticante. Eu sou crismado, batizado, fiz fiz todas as as coisas do católico, mas eu não vou à, à igreja. Eu acredito, mas eu não frequento.
4: É, eu tive muito pouca passagem, cara Eu que eu tive muito pouco relacionamento Com religião, assim uhum. Eu comecei a fazer catequese Quando eu era criança, por conta da minha avó Obrigado, e eu fazia catequese Na Praça Silvia Romero, famigerada gerada Praça do Dog Nossa, Só que ali, cara, não. é, só que tipo eu Devo ter ido umas duas vezes, cara, porque eu saía de lá Ia pro Lord's, pegar então... jogar <risos> a Então pra minha avó Eu terminei a catequese Na realidade, eu não, não tenho Na nem realidade, nem
1: a... você... Na realidade, você deixou seu nome escrito lá no, no, no arcade do, da Lords, lá como recorde.
4: Exatamente. Nunca terminei a catequese, mas eu terminei o card da que Algumas vezes. Nossa.
1: Algumas vezes. Aqui, toma, meu filhinho, leva esse dinheiro pra comprar um lanchinho. Tá bom. O Cara comprando ficha na Lords comprando pra jogar videogame. game na
0: Lords, é. O dízimo da igreja, o cara jogava na Lords. Jogava na Lords, cara. É, prioridades E depois, assim, <risos> e, e
4: depois, assim tio, algumas vezes eu fui na, na... O meu tio, ele é pastor da igreja quadrangular Então, quando eu era criança, eu acabava indo, né? Ninguém, mercado meus pais, não, não frequentam Mas quando tinha festa lá na igreja dele, a gente ia lá, ficava lá um pouquinho e, e voltava Mas eu nunca, tipo, ingressei, assim, nunca falei de puta Acho que eu nunca fui, sei lá, Duas semanas seguidas na igreja então, sou muito fora, assim, pra mim Tipo, acho que até o contexto de casa, Por, por ninguém frequentar Não, não, não teve essa, de, tipo, ah, eu vou ir Nunca despertou esse interesse em mim assim, em dia. Uhum. Mas tranquilo E vocês, meninas, quanto, quando vocês des- falaram Assim, puta, isso, isso me traz isso, isso me atrai, assim Que vocês começaram a, a frequentar a igreja que, Igreja, a religião que vocês praticam Hoje, como foi essa, Esse passo inicial, se eu posso dizer dessa forma
3: Olha, comigo foi Foi por volta dos 14 anos que eu ingressei. Porque eu também fiz, que nem a maioria de vocês, fiz catequese, primeira comunhão. Mas eu sempre fui uma pessoa... De estudar muito e ser muito questionadora E não aceitar o que as pessoas me falavam Eu gostaria sempre de Eu gostava, né, na verdade Sempre de comprovação, que as pessoas me mostrassem Onde que tava Eu lembro de com 10, 11 anos Estava fazendo catequese A gente ia com livro e bíblia, né, para catequese E aí quando eu ia fazer alguma lição Algum estudo, alguma coisa A gente nunca abria a bíblia para nada A professora só falava, mostrava E aí quando eu ia questionar depois A professora de que onde que tá, eu queria ler, eu queria entender, eu queria aprender essas palavras diferentes que você tá falando, levava dicionário, e eu sempre escutava que a gente não poderia questionar, que a gente não tinha que ser questionador, a gente tinha que acreditar e acabou. Né? Uhum. E aquilo para mim foi foi me devastando por dentro, porque eu pensava, poxa, mas eu acho que se Deus está né, aqui, se isso aqui, né a Bíblia, é o que Deus quer que eu faça, eu preciso saber o que é para fazer, e não só uma pessoa ficar me falando, eu já sei ler, eu já sei interpretar as coisas. E isso foi me desmotivando. E eu não sei se quem aí já foi na igreja católica, mas eu me sentia muito mal, porque na época minha família passava por uma crise financeira muito grande, a ponto de ter praticamente arroz e feijão em casa só quando tinha. E eu não tinha dinheiro que nem os meus colegas, porque eu sempre morei aqui na, na região do Tatuapé, e a maioria dos meus colegas de catequese sempre tiveram um poder aquisitivo muito alto, né? Famílias ricas. Uhum. Então, eles chegavam, assim, no dia da missa, levantavam pra entregar lá o dízimo, o dinheiro, no, perto do padre. E era coisa, assim, de 50 reais que eles tiravam do bolso. Crianças de 10, 11 anos. E eu não tinha mais um real pra tirar, uma nota de um real pra tirar, né? Porque eu tinha nota de um real, gente. Ela revelando a idade.
1: Eu tenho uma guardada aqui, tá de boa. Nossa, eu também, eu tenho uma guardada. E Isso revela a
3: idade, que...
1: É tá.
4: Fora que é. 50 reais nessa época aí era <aí> um <que> <muita falei> grana é 2 mil reais hoje, né? Praticamente.
3: Exato, era muita grana. E aí eu lembro que eu me sentia muito mal, eu chegava em casa chorando. Eu não tinha roupas tão diferentes para todo domingo ou todo dia da catequese estar tá, vestida diferente. E isso na época da adolescência é muito devastador, né? Pra... porque as pessoas te julgam, principalmente classes mais altas, financeiramente falando. E aí eu comecei a ver de outra forma, eu falei, poxa, eu acho que Deus não é isso. Deus não está olhando a minha roupa, Deus não está olhando o quanto que eu estou levando de dinheiro, então eu não quero mais fazer parte disso. Isso me desmotivou, eu parei de ir, e aí minha mãe se converteu primeiro, na Igreja Universal... Eu lembro que uma vez eu fui também e eu não gostei porque teve aqueles cultos de libertação eu lembro da minha mãe caindo e se debatendo e ficando roxa. Eu vi a semana inteira minha mãe roxa ficando esverdeada o corpo nas partes que ela bateu. Falei, desculpa, acho que Deus também não é isso. Então eu fui uma, duas vezes pra nunca mais sair da Universal correndo, chorando. Claro que pode ter sido aquele dia, aquele momento, aquele culto, mas não me identifiquei. Não, não servia pra mim aquilo. E até que depois de muito tempo, ela começou a ir na, na Batista, a qual ela ficou um ano indo, sempre me chamando e eu não queria ir. Até um dia que eu resolvi sozinha, eu fui com ela e daí então eu fiquei. E eu estou até hoje na, na Igreja Batista.
4: Muito legal. E você, Esther?
2: é? Então, na verdade, assim, eu tenho... não é um sonho de vida, mas é uma vontade muito grande de conhecer religiões pelo mundo afora, porque acho que de tudo que eu estudei até aqui, no final todas as religiões, crenças isso tudo é muito cultural todo mundo fala da mesma coisa de maneiras diferentes, né atualmente eu eu frequento e e trabalho na Umbanda porque o que eu conheci das outras religiões foi o que eu mais me identifiquei, justamente porque um dos princípios é você prestar caridade, né, então pra falar de Umbanda, fica uma vertente muito grande, porque, primeiro de tudo, ela é uma religião que bebe do catolicismo e do espiritismo e também tem algumas coisas do candomblé, só que candomblé e umbanda são religiões diferentes, né? O candomblé ele é muito da cultura africana que foi trazida para o Brasil é, pelos navios de escravos e tudo mais, então por isso que tem ainda até é, a questão de cultuar rituais com animais que a Umbanda não tem. Ah, não isso sabia não quer disso. dizer. É, então, a... o candomblé tem, mas isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. É só mais enraizado em uma cultura africana. E eles usam o sangue animal para fazer as oferendas, né? A Umbanda não tem, a gente não, não mexe com isso, a gente tem a oferenda. E na verdade a gente monta a mesa com frutas, faz algumas comidas, que durante o, o trabalho da gira é energizado e depois a gente oferece para assistência, que são as pessoas que estavam ali participando da gira, né? E... O princípio da umbanda justamente é prestar caridade, que é quando as pessoas vão até um terreiro de umbanda, elas têm um problema, né, uma aflição e tudo mais. Então elas vão para tomar um passe, que é quando o médium tira a energia negativa da pessoa e, e meio, não vou usar uma palavra assim, bem tranquila, ela reconstrói, né, de uma outra maneira mais popular, como se fosse ela realinhasse os chakras da pessoa. E a pessoa vai com um problema, conversa com o guia espiritual e sai. Sai, de repente, com uma palavra de afago, sai com uma luz sobre um caminho que ele precisa seguir. Então eu acho isso muito bonito Acho que você dividir com o outro Uma aflição que ele tem É uma das coisas mais bonitas que o ser humano tem Por isso que eu me identifico E tô nesse momento participando E conhecendo mais sobre essa religião
1: Ah,
0: legal Esse, esse negócio que você falou aí desse, desse né, Todo esse processo Seria mais ou menos um, dentro da religião evangélica Você orar e pedir um direcionamento Sobre uma situação
2: É isso Quando você vai, por exemplo, na igreja evangélica E você vai embora e fala assim Nossa, o culto, a palavra de hoje foi pra mim você identificou daquele pastor nas palavras algo que te deu uma direção para um problema que você tem. Entendi. Certo. Entendeu? Na Umbanda, você tem isso diretamente com um guia espiritual. Assim, para entender, é... vou falar um pouco de física, né? Nós somos a energia que se transformou em matéria, isso é física quântica. Deu boom lá e tudo se criou. A Umbanda é... são energias que não transitam só na camada terrestre, que é a Terra onde nós estamos ela transita em outros lugares, né? Porque a Umbanda acredita na reencarnação e que uma alma, ela é eterna. Então, ela é eterna e ela vai em alguns, deixa eu ver, planetas, cosmos, o que cada pessoa quer chamar. E você vai, dentro disso, buscando as suas evoluções. Então, você tem os seus aprendizados, as suas lições, o que você vai passando, que algumas religiões falam, por exemplo, que é karma, que é punição... Que, enfim, é um aprendizado. Na Umbanda a gente também fala sobre isso, e que no final é tudo pra você evoluir, pra você se tornar uma pessoa melhor.
1: Muito legal. Puta aula, né? <risos> muito bom, muito bom. Um, uma dúvida sobre a Igreja Batista Quadrangular. Ela, é, ela é, é considerada evangélica, né?
3: Eu acho que é a quadrangular, na verdade, né? Não tem batista quadrangular. A quadrangular é uma outra ah, denominação é, da, da denominação aí evangélica, vamos dizer assim.
1: Ah, entendi. Qual que é, é a, é a maior diferença? Evidência? Obrigado.
3: É, na verdade, o que, que vai divergir uma da outra, muitas vezes? Congregação, assembleia, batista, Deus é amor, enfim. Essas, né? Todas num rol de, de evangélicos É, na verdade, o que se intitula muitas vezes dentro, né? Aquilo que se segue Então, são algumas tradições que a igreja impõe, vamos dizer assim Muitas coisas não é que a Bíblia relata Mas a igreja trata aquilo como algo tradicional Ou interpreta aquilo e segue um regimento Por exemplo, congregação Homens e mulheres sentam separados Mulheres usam véu, né? Nas mais tradicionais. As batistas mais tradicionais sempre tem é, os cânticos também do hinário do cristão, do, do cantor cristão, assim como a assembleia, assim como a congregação. Então, vai variando algumas é, tradições entre essas denominações. Vamos dizer que regras internas, vamos chamar assim. E,
1: tem alguma da quadrangular que, que vocês precisam seguir ou coisa do tá gênero? Da batista. Tá batista.
3: Tá batista. Não, na verdade, assim, é, eu acho que um dos pontos que eu mais me identifico com a Batista é justamente não, não ter essa questão de impor regras. Olha, você precisa ir para o culto de saia, tipo, saia longa, a mulher tem que estar tá cabelo solto, você não pode pintar a unha de, ta, de tal cor, enfim, esse é um dos motivos. Porque, na verdade, não é que a Batista é mais liberal ou é menos liberal, ela simplesmente segue o que a Bíblia fala de uma forma simples, né? Sem criar coisas é, além. Então, na verdade, não é a igreja que vai te impor o que você deve ou não fazer. É o seu próprio discernimento. Então, eu vou de biquíni pra igreja? Pô, não, acho que nenhuma igreja você vai de biquíni, né? Por mais que você queira, ou esteja calor. São coisas de questões, às vezes, ética e moral também de uma sociedade. Mas, o interessante da Batista, eu vejo esse ponto. Não tem imposições, né? Como algumas outras, que se você não for de saia, mesmo que você não é daquela igreja, ou não for de vestido, a mulher, você vai ser vista de uma outra forma, porque calças ou bermudas, enfim, acabam marcando mais o corpo e etc. Né? Ah, algumas questões mais culturais daquela denominação.
4: Entendi, Entendi. Ah, Existem quantas mais ou menos categorias assim, da, da, desse, do evangélico, assim? Porque parece eu conheço acho que os três ou quatro, mas tem muitos, né? Tem, tem, tem uma variação tem muito grande. O que a gente
3: né? chama de. Ah, que não são vinculadas, porque, por exemplo, a, a Igreja Batista, para você ser pastor, é obrigatório que você tenha é, teologia, você faça lá os quatro anos de teologia, uhum. né, para você ser pastor. Se eu não me engano, a Assembleia é por imposição de mãos, você não é obrigado a ter a graduação. É, alguns chamam de ancião, então tem algumas denominações que não exigem tantas coisas. Outras, por exemplo, uh, não exigem que faça parte de, de um conselho, de que nem a gente tem, por exemplo, eu sou nutricionista, tenho meu conselho de nutrição regional e o federal, a quem eu respondo. A Igreja Batista também tem essas confederações, vamos dizer assim, a quem ela responde também. Né, uhum. aquelas que fazem parte, porque tem as igrejas que vão sendo criadas de denominação própria então. Deus é amor, mais amor, sabe? Que vai criando porque um pastor resolveu abrir aquela igreja, intitulou um nome, então minhas regras, minha casa, minha denominação. É como se fosse isso e ela não faz parte de nenhum regimento, vamos dizer.
4: Entendi. São como hum. se fosse, é igrejas independentes ali, né? A Exatamente. Só leva a cunha do Evangélico, mas cada um ali segue
1: a sua suas, suas práticas e, e... A própria doutrina.
3: Exato, doutrina, exatamente.
2: Nossa, Tainá, que interessante isso, porque eu não sabia. Justamente uma coisa que eu tinha pra mim, que era era muito diferente na Umbanda, é que cada terreiro pode ter a sua maneira de trabalhar. E eu sempre achava que, por exemplo, a católica e a evangélica já tinham uma maneira que todos deveriam seguir. Tipo, é assim que se faz e todo mundo faz igual. Eu não sabia que que eu poderia, por exemplo... Não sei, eu estou usando palavras mais simples, mas... É colocar personalidade Que eu, pastor, quero
3: na minha igreja eu não sabia é eu Nessas sabia. que são independentes Normalmente sim Claro que cada uma vai seguir um estilo E um ritmo dependendo De quem é o público que está ali Quem que é o, o pastor Ou líderes enfim, que estão à frente Então, por exemplo, eu sei que A maior, a maior parte da igreja Tanto universal quanto assembleia Principalmente a universal Elas são franqueadas como uma empresa Muitas delas. As que não são, são, é, vamos dizer, fake, vamos dizer assim, não responde juridicamente para a Universal sede, é, então eles precisam, fachada igual, letreira igual, as fotos, tudo tem que ser igual aí é, como, é uma franchise mesmo então ele precisa seguir essas regras, a Batista já não tem isso a Batista é, é individual aquela igreja, a não ser que ela tenha uma outra filial, mas não é franquia, não tem nada relacionado entendi, entendi. é,
2: a, a Umbanda, o, o dirigente da casa, que muitas casas de Umbanda chamam de pai de santo é, ele também precisa se formar para estar tá à frente de um terreiro, né, porque ali o que acontece é uma abertura de portal Enérgicos para que os médiums trabalhem, né? E vai vir uma outra energia e vai usar essa sua matéria para trabalhar. Então, tem algumas coisas que precisam ser feitas. A gente fala que é a abertura da gira, arriscar os pontos. A gente tem os pontos certos de cantar em cada momento da gira. Dentro de um trabalho de umbanda, eu sou GAN, que é a pessoa que toca o atabaque, que toca para os médiums trabalhar, né? E a gente tem o ritual de fechamento dessa gira. Então, você abriu um portal, você precisa fechar. Tem os médiuns de ponta que tomam a conta, né, os médiums que seguram, os médiuns de transporte, então tem tudo isso. Mas cada terreiro pode cantar o seu ponto, por exemplo, o dirigente da casa tem um ponto específico de abertura, aquela casa vai cantar aquele ponto. Então você tem, tem muita coisa da Umbanda ainda é, em construção. Eu não sei se a gente vai chegar um dia a ter um padrão para ser repetido e os outros terreiros que terão as suas personalidades. Mas achei super interessante isso da da tua religião. Eu não sabia. Muito bacana.
0: Eu acho que existe dentro. Vou falar um pouquinho da evangélica porque eu conheço um pouquinho mais. Mas existe tantas doutrinas dentro de uma mesma, né? Uma mesma categoria de de religião. Até porque a, a religião evangélica segue um livro. Né, que é a Bíblia. Eu então, Acho que eu acredito que todos aqui já ouviram falar. E basicamente a Bíblia é. Muitos pastores, muitos líderes colocam como um livro um livro de interpretação. Né? E acho que já se passaram muitos anos desde que que ele foi criado, desde que ele foi escrito, e pra você falar pro pro nosso público, que é um público um pouco mais jovem, eu acho assim, hoje eu me identifico muito do que a bola de neve faz, da doutrina deles, mas isso não não dá o direito que eles aceitam com piercing, com tatuagem, que é uma galera mais descolada, mas isso também não interfere e não dá brechas pra que as pessoas achem que lá é uma. sabe, é só uma religião onde você vai, ora e faz tudo o que você acha que acredita. Depois você pode sair e fazer o que você quiser, que tá, tá tudo certo. Não é isso. Mas eu acho que a criação de doutrinas acabou sendo exatamente por essa variação de tem uma pessoa numa batista, por exemplo, ela sai, abre uma igreja, ali ele abre um precedente de que ele enxerga que ali ele tal coisa é certo, tal coisa é errado, e aí ele tem uma multidão de pessoas que segue ele que tem o mesmo tipo de pensamento. Então, Acho que por isso que acabou se dando esse, esse, tanto, esse leque de, de opções dentro da, da mesma categoria que é religião evangélica, né?
1: Não, mas é, é muito complicado isso e muito difícil por conta do próprio catolicismo. Que o mundo inteiro, eu vou colocar em maior, mai, maior parte, né? É dominado pelo pela Igreja Católica. Sim. E querendo não, se você não entra naquele 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 jeito que eles pregam, do jeito que eles mostram, não segue aquela doutrina daquele jeito, você tá errado. O mundo foi basicamente sustentado em cima disso. Então, muita religião, por ter a, a visão diferente deles, teve muito problema. A Bola de Neve foi um deles. Então, no começo, era só um monte de, de maconheiro falando que acreditava em Deus. Eu sei porque na rua que eu morava, tinha um moleque, quando era novo, ele, ele era da Bola de Neve, ele era atacado direto pelos, pelos mais fanáticos da rua, assim de, de, os cristãos mais fanáticos. E é errado, mano. É errado. É... É exatamente. Até porque é. o,
0: o, o segmento que eles... A Bíblia não diz isso, né? E eles seguem a Bíblia. É como outras religiões seguem outros tipos de livros, né?
1: Então, aí aí que tá um bagulho que, pra mim, é o que acontece. Tipo, eu sou igual as meninas falaram. Eu gosto de religião, eu já passei por algumas, assim, pra conhecer. Já frequentei até uma que não é cristã, que foi budismo. Eu fui bastante não, não não fui praticando mas eu fui é eu fui muito tempo na no budismo então eu conheci muito sobre estudei foi muito legal foi uma experiência super foda e, e me perdi agora <risos> whatever Só
2: falar é Hobbes, a religião da umbanda usa a bíblia também né ah, não e... sabia
1: caramba
0: que <risos> legal <risos> não sabia não sim
2: a bíblia é o livro guia e pelo menos um, um alguns dois ou três terreiros que eu já conheci rezam o Pai Nosso, como oração de abertura, né? É, é o que eu falei, ela ainda é uma religião em construção assim, já tem o que precisa ser para ser uma religião e ter os seus rituais, mas bebe muito do catolicismo, do espiritismo, então tem uma proximidade assim, quando você vai no terreiro.
4: é legal. Uma proximidade
2: assim. com tudo que as pessoas já conhecem, né? É, mais ou menos, por exemplo, os santos da igreja católica são os orixás da Umbanda. Então a gente, quando vai aprender a teologia da Umbanda, sempre aprende o que é dentro da Umbanda um orixá e no sincretismo, que é o nome dele na igreja católica tudo uma coisa tá é, junto à outra só em nomes diferentes por exemplo ah, são
1: são os mesmos desculpa
2: são os mesmos por exemplo Oxalá é Jesus Cristo uhum. e por aí vai né então tá sempre tudo correlacionado só com outro nome é como Caramba. eu vi,
0: eu vim eu venho da do meu berço é batista que é tem uma uma influência muito grande norte americana porque lá são né eles são batistas e tal é, quando eu fui na Bola de Neve a primeira vez, e na Batista se prega, pelo menos na onde eu ia, é, se pregava que a gente não poderia rezar Pai Nosso, porque isso daí era da Igreja Católica. E aí Nossa. a primeira vez que eu fui na Bola de Neve, eles rezam o Pai Nosso no final. E eu fiquei tipo, velho, que estranho isso, sabe? Deu um bug no sistema, assim. Eu falei, eita! Vai bugando a
2: gente! É, né? e,
0: e aí, quanto mais você vai é, falando, conversando, estudando outras religiões religiões, você vê ali um pouco uma linha, sabe, que de certa forma e de cada um do seu jeito, acaba chegando no mesmo, na na mesma ideia ali, que todo mundo idolatra e, né, louva o nome de Deus, o nome de Jesus
1: então, aí aí eu lembrei agora onde eu tinha me perdido, que eu tava falando, O que, o que é foda é que, querendo ou não, é a interpretação de cada um de um livro, né? Isso a gente falando de religiões cristãs, que segue a Bíblia, né? Mormons eu sei que é diferente, budismo é totalmente diferente, enfim, outras religiões que eu não conheço também. Então, eu acho errado isso, porque foi muito imposto nas religiões mais antigas, como o catolicismo, que eu conheço, é que só eles estavam certos. Eu não acho isso legal. Uma, uma das coisas que mais me marcou uma vez no budismo foi que eu tava, eu tava lá conversando com, sei lá, um cara foda aqui do Brasil. Era, tipo, vice-presidente do, do budismo aqui no Brasil, da BSG. O cara falou assim... Eu era católico, e eu não deixei de acreditar neles. No, eu continuo acreditando em Jesus, só que eu vejo ele de uma forma diferente. E eu não acho que eles estão errados. Eles estão certos do jeito que eles estão pensando, só que eu vejo o mundo de forma diferente. Então, eu cresci no católico, falando, apontando o dedo para outras, falando assim, não, isso tá errado, não é assim, e o nosso é o certo e eu não, eu não acho isso legal, entendeu? Eu acho legal esse respeito entre as religiões igual a gente tá batendo um papo aqui, duas religiões totalmente opostas e trocando ideia numa boa.
3: É, porque na verdade isso envolve uma questão histórico-cultural, né? Lá, Sim. quando a gente vem falar do, do protestantismo e do cristianismo lá na Revolução com Martinho Lutero onde se a gente for analisar que o cristianismo, na verdade, ele envolvia é, não só religião, mas poder político, é. né? antes de existir a política mesmo em si, você separada de fatores religioso então é justamente nesse lado cultural que o catolicismo vem né Exato. justamente é nessa questão do, do poder político dessa imposição e Hoje, eu vejo já a católica muito diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás. Ela já é, entendeu esse lado que política está separado de religião, né? é, que não é mais assim como foi lá atrás, após a revolução, após o protestantismo e etc. Então, hoje é um pouco diferente, mas eu imagino quem lá atrás passava por isso, tinha uma outra visão e, sei lá, era condenado ou tinha que pagar lá as oferendas, né? Quando é, naquela época onde só o cristianismo é, era o poder absoluto. Então, o, o que, que eu vejo muitas vezes? As pessoas hoje, elas se apegam à religião, né, à religiosidade. E isso, muitas vezes, acaba sendo o mal do ser humano. Porque eu me apegar à religião e não ao que eu acredito de fato, né? Então, por exemplo, eu acredito que ah, Deus enviou Jesus para morrer por mim na cruz para que eu fosse livre. Ponto. Então, vocês falaram aí, por exemplo, do, do Pai Nosso, né? Eu não aprendi da mesma forma que o Robertson, mesmo sendo da Batista. Eu aprendi que o quê? É uma oração a qual está na Bíblia o Pai Nosso. Mas o catolicismo faz em forma de reza. Por exemplo, eu, quando católica, quando fazia o Pai Nosso, era algo decorado, só fechava o olho e falava. Eu não estava, de fato, me conectando com Deus e falando: pô, Deus, tá doendo, tô com dificuldade, tô passando por isso, ou tô feliz, tô agradecendo. Eu não estava me abrindo, eu estava decorando simplesmente, uhum. né? E se eu acredito né, na Bíblia que fala que Ele veio morrer por mim para que eu tenha esse livre acesso, para que que eu vou ficar falando algo decorado? Então ela é uma oração fantástica, linda que está ali mas que eu tenho acesso direto ao meu pai, então eu não preciso dela não preciso de uma reza, mas eu posso utilizá-la, então foi dessa forma que eu aprendi e da mesma forma que o Robertson aprendeu de uma outra coisa diferente então são, que nem ele falou, questões de interpretação então é a mesma denominação batista com interpretações diferentes e isso ocorre em todas as religiões, então quando a pessoa né, não estuda e muitas vezes se apega à religiosidade ou coloca a fé dela em pessoa é onde as pessoas acabam se afundando Então, ah, ele é meu pastor Nossa, aquele é o melhor, eu vou seguir ele Mas ele é um ser humano, ele é falho Ah, aquele é meu líder, aquele é meu guia Não importa, mas ele é um ser humano Ele ainda assim comete falhas Então, se nem Jesus Cristo Agradou todo mundo, quem vai ser o seu pastor Seu líder, seu ancião, para agradar Tipo, 100% da população, não vai Esquece, e ele vai cometer falhas Só que as pessoas se apegam justamente em pessoas E não na fé como um todo Ah, É justamente o ponto de as pessoas deveriam parar de se apegar em pessoas, em religiosidade, né, parar de olhar o outro como um padrão para si próprio, né, isso acaba adoecendo as pessoas, então, ah, ah, eu vou na igreja e o meu colega, ele lê... Um livro por mês da Bíblia, ele lê dez versículos por uma hora. Enfim, mas, cara, isso é individual. A sua fé, o seu contato, a sua busca é individual. Então, meu pastor roubou a igreja. Pô, você quer sair da igreja? Não quer? Ele vai sair? Não vai? Foi ele. Quem cometeu o erro? Foi ele. Não vai cair sobre você isso, entendeu? Você não pode colocar a sua esperança e a fé de acreditar em Deus num ser humano. Porque ele é só mais um ser humano.
4: Exatamente. Então,
3: assim... Da mesma forma que eu não posso... Por exemplo, vocês comentaram da Bola de Neve e tal, né? Que tem essa cultura mais jovial dos mundos mais atuais de tatuagem, piercing, etc. Eu sou uma pessoa, Tainá, tá falando, que eu não concordo com esse tipo de prática. Mas em nenhum momento eu chego em ninguém e falo, né? Pô, você tá com tatuagem, quem é você? Seu pecador, seu isso, seu aquilo. Meu, é a vida individual. Porque eu vejo assim, pra Deus... é Quando uma pessoa comete um erro, algum pecado, alguma coisa, não importa, não tem essa de pecadinho, pecadão, sabe? Ah, a pessoa roubou um pão. Ah, a pessoa matou a mãe meu, pra Deus é a mesma coisa moralmente, na sociedade falando tem pesos diferentes mas pra Deus não tem determinação de pecadinho e pecadão, entendeu? O erro é erro pra ele vai ser igual, o perdão vai ser igual ou a mensuração desse erro vai ser da mesma forma, então quem cabe né, pra, pra sociedade julgar, é, a nós, ninguém a sociedade vai apontar? Vai é, as pessoas dentro das religiões vão apontar? vão, mas não são elas que tem que julgar, a gente tem uma pessoa né, que a, além de todo mundo Mundo, que é Deus, que é o único que tem essa capacidade, na minha visão. Então, esse é o mal. A pessoa, ela se apega a pessoas, se apega à religiosidade e começa a apontar os defeitos dos outros. Mas, por si só, ela já está cometendo um erro e um pecado, porque ela está apontando o erro de um outro. E não se deve fazer isso, né? Então, se Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o filho dele para que é, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, quem sou eu, Tainá, para falar para alguém, pô, você xingou sua mãe, pô, você bateu não sei o quê, pô, olha o que você fez. Meu, é a vida individual, eu não sei o que a pessoa passa, eu não sei o que a pessoa vive, eu não sei qual que é o entendimento dela. O problema é dela, ela que se resolva, entendeu? Eu penso dessa forma. Mas isso é uma questão que você tem que tirar religiosidade, tirar essa questão de é, colocar a viseira de cavalo mesmo, né? Que as pessoas às vezes criam em, em cima de religião,
4: e abrir o leque. Eu acho que é muito disso também. É, pelo menos assim, algumas pessoas que eu conheço, assim, da evangélica, eu acho que é muito isso que você falou, Tainá. A pessoa ela olha o líder e, e se baseia a vida dela mediante aquela pessoa, né, cara? Ele não se apega à religião e tudo mais. Eu acho que é mais as pessoas. aí que eu acho que é um erro, assim, mas eu acho que é questão de estudo também, né? É você ter esse discernimento de você pensar, puta, cara, a religião é mais do que aquela figura que tá ali na frente falando. Então, eu acho que tem muito disso aí, cara? E, acho que, e da minha sensação, acho que isso é difícil acabar porque pelo menos eu acho que quanto menos esclarecidas as pessoas são mais elas ficam refém disso daí é um ponto que eu vejo assim, vai, eu não sabia da Batista que você tava explicando aqui pra gente pra ver tudo muito novo, mas pra mim, na minha cabeça todas eram daquele mesmo modo. Puta, meu pastor ali é o cara é, é Deus ali no, no salão que o cara falar, o cara falar é regra e muitas vezes o cara que tá ali na frente o cara erra, né? mas é, foi bem esclarecedor pra mim esse ponto, pelo menos
2: então, e vocês tocaram em pontos assim, extremamente importantes. Como eu falei no começo, religião ela é muito cultural, né? E eu acho que acima de todas as coisas está o respeito e acima disso o livre-arbítrio, que justamente quando você está dentro de uma religião que tem alguém falando para você é isso, isso e ponto final, de uma certa forma ele está tirando o teu livre-arbítrio, porque até mesmo quando você escolhe errar ou pecar, é um direito do seu livre-arbítrio que ninguém pode interferir. Você vai aprender coisas com aquilo, talvez você não aprenda aprenderia se alguém tivesse interferido nisso. E eu falo muito disso em relação a umbanda, porque assim muita gente às vezes vem conversar comigo Ah, eu fui num terreiro e conversei com um guia. E na conversa que eu tive com o guia, ele falou pra eu ir pra esquerda, como um direcionamento de caminho. Ou muitas vezes ai, ah, é porque eu fui numa gira e o guia falou pra mim que eu vou conhecer um cara alto, forte, de olho azul. E aí eu sempre falo pras pessoas Olha, tem que tomar um pouco de cuidado com o que você ouviu, porque é mais ou menos o que você ouviu tá interferindo no seu livre-arbítrio, então não tá muito correto o direcionamento do que chegou até você, né? O guia não pode apontar se você vai pra direita ou se você vai pra esquerda. Ele pode simplesmente dizer que tá tudo na sua frente, você precisa ampliar o teu campo de visão, tomar cuidado com algumas pedras, mas que você tá trilhando um caminho que é certo dentro do que é o caminho do bem. Você sai tipo, nossa, mas ele não falou nada, mas de uma certa forma ele te falou, né? Então, eu vejo muito essa, essa cegueira nas pessoas de seguir o que o líder religioso fala e aquilo ser uma verdade suprema. E não existe uma verdade suprema, existe justamente esse livre-arbítrio das pessoas poderem conhecer diversas coisas e olhar e falar, nossa, isso aqui tá servindo pra mim agora, até enquanto religião, enquanto tá alimentando minha fé de maneira positiva, eu vou permanecer aqui, vou acreditar nisso, essa vai ser minha reza, essa vai vai ser a minha forma de me conectar com Deus igual a Tainá falou, não rezar um Pai Nosso, que acho que é a oração mais universal, não sei é, decorado né? O Pai Nosso, ele existe para quando você fechar os seus olhos Juntar as suas mãos Você justamente se conectar com Deus Falar diretamente com Ele E isso foi é, tirado da direção correta né? Justamente por conta de ser um dogma É assim que se reza E é assim que se faz E esse é o jeito certo E com que outro jeito tá errado e eu fico muito triste Que a humanidade tenha feito isso De uma certa forma com a fé das pessoas é, Colocado tantos outros caminhos numa coisa que era pra ser simples, né? Tá aqui um livro, uma oração pra vocês, façam. É esse modo que vocês se conectam comigo. Eu sou Deus e quem precisar de mim, eu tô aqui. É mais ou menos isso. Era pra ser simples. É, é com
4: certeza. Acaba muito, parece que todo mundo quer interferir e dar o seu ponto de vista. Sei lá. Acho que acaba e, e acaba levando as pessoas acho que são mais leigas, assim, né? Porque, volta a dizer, eu acho que tem muita gente que não tem esse discernimento de saber o que o cara fala, independentemente da religião, se é uma regra ou não.
1: Definitivamente.
4: É, eu já fui Sim. uma vez. na banda e tava com uns problemas, assim, de trabalho e tudo mais, tal, na época e eu falei, e e foi muito disso assim, cara, ele falou pra mim, tipo cara, vai em frente você sabe que você tem potencial na, na época eu tinha recebido uma proposta de emprego e eu tava confuso se eu saía ou não, se ficava. Eu, falei, Puta, eu, tava, eu Tava com um com essas coisas assim. E, e ele mesmo não falou assim direcionado: tipo, ó, vai lá, faz a coisa. Cara, olha essas. Meio com essas palavras, eu me lembro faz muitos anos. Tipo, ah, você sabe suas competências. Você acredita que você consegue fazer? Pensa nisso. Tipo, se você se encaixa, se você se vê lá, por que não? Agora o caminho que você espera numa resposta: tipo, ah, vai em frente e vira direito eu não vou te dar, mas equilibra esses pontos vê se pra você se encaixa as coisas, se as coisas têm sentido pra você fazer essa movimentação na tua vida, foi foi mais ou menos assim eu saí de lá pensativo sabe, não não saí com aquela sensação de tipo, ah, não falou nada com nada mas o fato dele não direcionar eu acho que te abre a mente pra você pensar muito mais, então isso que eu achei legal, sabe, tipo, você, cara você sai pensativo, qualquer coisa que você faz você sai pensativo, seja numa religião numa reunião de trabalho, eu acho que que isso te ajuda muito, a experiência lá foi foi muito assim, nesse sentido
0: eu vejo que, pelo que a Thay comentou bastante aí, de dentro das religiões que a gente acabou falando aqui, ainda das pessoas que estão à minha volta que eu tenho contato eu vejo que a religião evangélica ainda, as pessoas têm muito o compromisso, não com Deus mas sim com a placa que vai na igreja, sabe, as pessoas não seguem Deus, elas seguem a igreja não, hoje é quarta-feira, eu tenho que ir na igreja. Uh, uh, tal dia eu tenho que ir lá, porque o meu líder tá me esperando lá, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí chega um momento que as pessoas acabam vivendo não para Deus, que é o que, né, na verdade, na verdade é o que a, as pessoas deveriam fazer, acabam vivendo os seus líderes, e ainda eu vejo ainda muito essa, essa estrutura esse enigma dentro da religião de que uh, as pessoas, algumas pessoas ainda não seguem seus líderes, como eu não vejo em algumas outras religiões, onde as pessoas acabam tendo um pouquinho mais de, uh, de folga, assim não sei se é a palavra certa para usar agora, mas um pouquinho mais de flexibilidade né, nessa questão aí eu não sei se são das pessoas isso das outras pessoas, como a Esther acabou de falar, como o Fih acabou de mencionar também, mas eu vejo que ainda dentro da religião evangélica as pessoas estão ainda vivendo muito a placa que está na igreja e não sim para Deus assim sabe eles continuam num certo fluxo ali que é às vezes me incomoda um pouquinho isso sabe
1: agora um, um, uma pergunta é... Se vocês se sentirem ofendidas e não quiserem falar, não tem problema, tá, meninas? Mas eu queria Ah. saber se vocês vocês poderiam contar pra gente alguma situação que vocês passaram de desrespeito ou de preconceito, né? Tanto do lado evangélico quanto de umbanda, que eu sei que tem, né? Então, eu só só falo duas coisas, vou né? Tipo, bateu o tambor... E crente, sempre tem essas brincadeiras, então eu queria saber de vocês
3: é eu eu escutava mais nova, na verdade até cheguei a ser um um tipo de pessoa que ai meu Deus, lá vem o crente ai meu Deus, lá vem aquela pessoa, porque eu tive uma colega no ensino fundamental da escola o qual ela vinha todas as vezes conversar e era só para falar da igreja dela, não era nem a religião era só a igreja dela, porque todo mundo que não estivesse naquela igreja é, não ia herdar o reino de Deus, estaria cometendo pecado, ia por, para o inferno. E assim, a menina tinha 13 anos. O que de fato né, ela sabia ou já tinha uma interpretação sozinha? Bem pouco, eu acredito. Então, foi como ela foi ensinada. Então, ela repassava. Ela tinha uhum. convicção porque família era ela aprendeu daquela forma. Então, é isso que ela vai transmitir. Né? E aí, ninguém gostava de ficar perto dela porque você não conseguia conversar com ela. Porque ela sempre já vinha te atacar com isso. Aí, ah, você não vai, você está em pecado, você é isso, você é aquilo, né? e isso foi me ofendendo muito com o passar do tempo, eu não era evangélica ainda, então eu sempre criticava, até eu conhecer um outro lado do tipo, tá, não é bem dessa forma, né, o, o que eu tô vendo, o que eu tô interpretando, é, é uma denominação diferente, não é aquela que ela era, é, são líderes diferentes, enfim, e aí eu fui tendo, como até a Esther colocou, o livre-arbítrio e a minha, o meu conhecimento, o meu próprio conhecimento, aí sim que eu consegui quebrar com esse paradigma aí de preconceito, né? E não utilizei nem mais essa palavra crente. Eu particularmente não gosta de falar, ah, fulano é crente ou eu sou crente, né, eu me autodenomino como cristã, mas a gente sofre em alguns pontos, vamos dizer, e ainda, né, eu sempre comento isso com colegas do meio cristão, que vivemos num país laico, né, ainda temos o livre-arbítrio de poder se reunir, de poder ter um, um espaço, um templo, uma igreja, enfim, e a gente sabe de países aí que, em plena aí em 2020, sofre com perseguições religiosas, né? Então, eu vejo até o nosso país como um país hiper privilegiado nessa questão. Eu posso exercer minha fé sem ser perseguida, de fato. Isso sem é ser verdade. condenada à morte, né? Então, isso, só isso para mim já é um motivo de eu erguer minhas mãos e falar, Deus, obrigada, porque eu consigo falar com você livremente, consigo falar de você livremente, né? Sem ofender ninguém e sem ser perseguida por isso. E você Bom, está...
2: Eu já passei por preconceito Em relação à religião De diversas maneiras Até porque a Umbanda ainda tem O pessoal tem um preconceito Por falta de conhecimento né? Mas Um ex-namorado meu Eu namorei com ele durante um ano E toda sexta-feira eu tava trabalhando num terreiro E pra mãe dele Todo mundo sempre contava uma história Que a família se reunia sexta-feira E eu nunca tava porque eu ia pro terreiro trabalhar Até que um dia eu não fui pro terreiro numa sexta-feira, e ela me perguntou nossa, mas por que você nunca tá aqui? E eu contei. Gente, o mundo daquela mulher desmoronou, e ela nunca aceitou aquilo de eu ser daquela religião, ela achava que a qualquer momento ia fazer mal pra ela ou pra família dela e tanto ela fez que a gente terminou o relacionamento por conta da minha religião, mais ou menos nossa, assim. Se é, você... é, se você isso é um Isso é muito bandida... comum, né, mano,
1: pra, pra religião, principalmente pra banda porque ninguém vai atrás pra conhecer e não entende, né, pensa que é de macumba. Sim,
2: existe um muito
1: grande atrás, né?
2: Você vai fazer macumba pra mim e você vai fazer mal pra mim. Exatamente. As pessoas acham que quem é da Umbanda tem essa capacidade. E a gente não tem. Obviamente, é o que eu falo. Dentro de qualquer religião, sempre tem um lado que não trabalha em prol do bem, né? Que não tá ali pra servir a Deus. Toda religião tem alguma coisa ruim na história, né? Mas somos pessoas de bem, queremos o bem das outras pessoas e e não, a gente não faz nenhum tipo de maldade num terreiro de Umbanda isso não existe, mas as pessoas falam você vai fazer uma cumba pra mim, tanto que hoje no meu atual relacionamento o chefe do meu marido não pode saber que eu trabalho num terreiro de Umbanda, porque também é uma pessoa que acha que quem é da Umbanda faz maldade e uma cumba pras pessoas então... e aí pode
1: prejudicar o seu namorado porque também é muito filho adaptar exatamente,
2: jeito, né? e assim já tive vezes também de estar usando guia porque às vezes usa algumas guias de proteção Dependendo do período que a gente tá, por exemplo, na quaresma, né? E de estar tá em algum lugar e as pessoas ficarem, ah, mas você usa isso porque você é dá um banda por causa do quê? Você vê que a pessoa não tá perguntando de curiosidade. Ela tá perguntando pra achar uma brecha pra falar alguma coisa ruim pra você, entendeu? Entendi. Mas eu lido com isso numa boa, assim. Eu acho que cada um precisa a, crescer a sua consciência de acordo com o que vive. Isso é de cada um, né? Em um dado momento as pessoas vão perceber que o bem maior é único, Deus é um, cada pessoa enxerga ele de um jeito, e quando todo mundo enxergar somente a Deus como bem maior, esquecer a religião e tudo que tem no meio, aí a gente chegou aonde precisava, mas acho que isso vai demorar muito ainda.
1: Ah, você vai. (risos)
3: <risos> Ô gente, sabe qual qual que é o mal da humanidade? Não entender é, a, a humanidade por si só, né? Não entender ainda, até hoje, que política, futebol, religião não se discute. Você não não bate boca por isso. Você pode ouvir o outro, não concordar, mas você não vai é, é, maltratá-lo por isso. Legal. Você tem a sua opinião política? Legal. É sua convicção, é sua vida, é sua opinião. Eu tenho que respeitar. Mas eu não sou obrigada a concordar. Ponto. Ah, você torce pra tal time? Legal. Você tem sua convicção, você gosta do... do sei lá, enfim. E isso serve pra qualquer coisa. Hoje a gente vive num mundo tecnológico, principalmente de mídias sociais, o qual as pessoas acham que tudo a gente pode se dar ao luxo de dar opinião. E na verdade não. Você não tem que sair dando sua opinião todo, porque ninguém pediu sua opinião, na verdade Sim. então assim, você pode ver, ah, essa coisa de mídia social, gente, tá sendo tóxica pra humanidade, né, porque a pessoa vê uma coisa, não segue a pessoa, ou enfim, gerou alguma polêmica, e vai até essa pessoa só pra criticar, só pra afundar, só pra julgar e maltratar, cara, isso é doentio
1: é verdade, completa
0: a gente vê as pessoas na internet se automutilando, né, velho uma coisa horrível E pegando onda nesse negócio de religião não se discute olha olha a a guerra que tá acontecendo no Oriente Médio basicamente é por conta de religião os ataques que tiveram anos atrás em Paris, por conta de religião por conta de a sua verdade não é a maior verdade, a minha é a maior verdade e a galera fica discutindo isso, sabe, num nível horrível né? até que aqui pros nossos lados, isso é em alguns casos, é até leve, mas pra lá, gente, é uma coisa, assim, surreal. E aí você tem o boom da internet, que, das redes sociais, que a galera acha que são verdades absolutas. Um atacando o outro de formas ridículas, assim. Sim. De formas que não, não teriam necessidade. se Imagina se, se todo mundo pudesse conversar como a gente está conversando aqui, um tentando entender o outro tentando sanar dúvidas e descobrir mistérios, verdades mas isso aqui não acontece e deveria acontecer, porque todo mundo está vivendo no século XX passado várias guerras, vários acontecimentos históricos e ainda a gente vê muita coisa pelo mundo aí que não deveria estar acontecendo jamais
4: sim é, Eu acho que parece que é uma coisa sem fim, né, cara? Tipo, eu, eu uso muito Twitter, assim. Acho que é, pra mim a minha rede social favorita. Cara, e eu silencio muita coisa, velho. Principalmente a política. Você vai lá, silencia umas palavras, você nem aparece nada na timeline. Porque é tanta briga, tanta confusão. E é tanto, tipo, sei lá, pai que não fala com o filho. É tio que não fala com o ciclano. É avô que deixou de falar com o neto por conta de, de coisas políticas. O pessoal não sabe separar as coisas, né, cara? E,
1: é foda. É tudo,
4: sei lá, meio foda, né? Mas é isso aí.
0: É isso aí, galera. Meninas, vocês querem colocar mais alguma coisa da religião de vocês? Querem fazer um último, uma última tese aí sobre esse assunto? Fiquem à vontade.
1: Perguntar pra gente alguma coisa. Se vocês querem falar alguma, alguma coisa diferente da religião de cada um de vocês, que provavelmente as pessoas não saibam.
3: Eu queria falar uma coisa. É... Aqui você... eu falei, né, porque vocês perguntaram e eu... o debate é justamente isso. É pra falar qualquer religião, denominação e etc. Eu raramente ou assim, não sei nem dizer quais foram as vezes, porque isso não acontece, de eu chegar e falar assim: ah, eu sou evangélica, ah, eu sou cristã. Se ninguém me perguntar, é, acho que se eu falei uma ou duas vezes né, nesses 12 anos aí que eu sou, foi muito, porque eu, o que eu sempre peço, né, eu, tainar direcionamento para Deus, para que eu não fale de religião, para que eu não fale é, da minha igreja, para que eu simplesmente, através das minhas atitudes, da minha ação, da minha vida em si, com pessoas que eu consiga demonstrar o que Deus faz comigo então que as pessoas enxerguem Deus através das minhas ações então é isso que eu tento fazer sempre não falar o que eu sou e aí acabam que muitas vezes as pessoas acabam perguntando nossa esse seu jeitinho tem cara de ser evangélico você é cristão? você é evangélico aí se entra nesse assunto mas é muito raro eu chegar e comentar sobre isso né mas eu acho que esse é um grande problema das pessoas se focar mais na religião e esqueceu que tá, de fato, gerindo A religião, né, quem que é o centro da religião Que não somos nós, seres humanos
4: Isso tem muito, né, Tainá é, é, Eu, o Rob, o Bruno Acho, hoje não sei se, se ele faz tanto Mas a gente faz muita entrevista Com pessoas pra trabalhar com a gente lá, né Então, às vezes já começou Foi uma, duas, foram várias sem assim, que o cara senta na mesa De entrevista pra conversar comigo A primeira coisa que ele fala, fala, ah, antes de tudo Eu sou evangélico, tá, fica tranquilo Porque eu sou evangélico e tá, cara, eu quero saber as suas qualificações. Mas, Exato. realmente, tem umas pessoas que chegam na mesa da entrevista e falam putz, olha, eu sou evangélico, tá? Fica tranquilo, eu vou fazer todo o trabalho direitinho. Fala, caramba! Não era isso que eu queria perguntar pra você na entrevista, mas você já é, chegam abordando é, com esse
0: sentido. como é um, é, Se posiciona como, tipo, ó, eu tô acima de as pessoas que não são, eu sou mais do que isso, sabe? Dá um ar. Pode ser que a pessoa nem tenta, nem queira é, transparecer isso, mas mas dá um ar de tipo, ó, oh, eu sou evangélico, ó, oh, eu sou cristão, então eu sou acima das pessoas que você in- entrevistou anteriormente e que não são, sabe? Transparece muito isso, um ar de superioridade.
3: Sim. E tem os dois lados, você pode ter uma pessoa que tem aí um orgulho de fazer parte de algo, né? E aí você vê uma humildade nisso. E aí tem outro fator que é o que vocês estão comentando, que é a pessoa usar isso como um tópico do currículo dela. Né? Sendo que religião não é um tópico do currículo de, de pré-requisito Cadê suas competências? Né? Ok, você pode lá na frente Demonstrar as suas atitudes é, Aquilo que você segue Então na sua vida, através das suas ações E aí as Exatamente. pessoas vão entregar A sua religião que você tanto quer falar e demonstrar Através da sua vida ali no dia a dia do trabalho Aí vai ser o seu destaque diferencial Não você chegar já só né Intitulando e colocando lá no currículo Formado em Batista né <risos>
1: Exatamente,
0: <risos> até porque aí você abre um precedente pra tantas outras coisas, né, tipo, pra evangélico, pra bandista. e aí você foge um pouco da religião, aí você vai pra pessoas que são homossexuais, pessoas héteras, então, tipo, gente, é um, um mar, então eu acho que não é, o, não é o caso, e se intitular dessa forma, eu acho que ninguém precisa, principalmente no, no ambiente de trabalho, ambiente profissional, você tá ali por conta das suas qualificações profissionais e não por quem você é fora dali fora dali você é um ser humano e aí você segue aquilo que você acha certo ou que você acha ideal pra sua vida seguindo seus pilares de vida, enfim, e toca a sua vida agora ser dessa forma e, e isso não não tô dizendo 100% das pessoas, mas isso acaba sujando de certa forma a imagem de não só da dos evangélicos, mas de qualquer pessoa que se intitula de, dessa forma, né? Coloca uhum. algo na frente da pessoa, por exemplo, o Rob que tá ali, o Felipe, o Bruno, a Estela, a Tainá, de cara eu tenho que chegar, eu vou, se eu que tô chegando, é a minha personalidade que tem que chegar, aquilo que eu acredito, meus pilares, a minha base, aquilo que vai fazer eu ficar naquele lugar, e não só a entrevista de trabalho, mas tantas outras situações que a gente vivencia no nosso dia a dia.
3: Sim, e aí entra um contexto muito é, bobo até que a, que a sociedade nossa, no quesito aí profissional, ainda não enxerga hoje. Vocês comentaram que vocês fazem entrevista e tal, não sei de que ramo vocês são. Se eu não me engano, o Robertson tem mais a, a, o lado de marketing, não sei se ainda é isso que, que vocês é, isso estão... sim, lá.
0: todos nós, É, <risos> todos né? nós. Então, Beleza. Todos nós. Está também porque <risos> falando... ela estudou comigo.
3: <risos> então, estou falando corretamente. É, de, por exemplo, chega um currículo para você avaliar e a tá lá no currículo que a pessoa é, fala inglês. Meu, não importa se é o Wizard, se é cultura inglesa, se é CNA, você tem que avaliar o nível da pessoa que ela fala inglês, ponto.
4: Perfeito. Não vai perfeito. importar
3: a escola que ela estudou. A não ser que ela tenha feito um intercâmbio, algo diferenciado de fato, tem 800 mil escolas no Brasil de inglês. Então importa que ela fala, não importa a escola que ela fez. Isso as Deus. pessoas ainda não entenderam. Então não importa o nome que você tem ali, importa o que você tá transparecendo, quais que são as suas ações com aquilo. É uma comparação assim. Uma associação boa, mas muito básica da sociedade de hoje.
4: É uma associação boa, mas totalmente real, né? Eu acho que literalmente é isso. Né? Não é
0: né? da onde você vem, sim, quem você é. Acho que é isso que, que importa mais. Né? Exato. É, eu gosto de lembrar muito uma, uma frase que o Frio Fri usou há um tempo atrás é, comigo. Ele falou assim: Cara, você não precisa ser, é, ser de alguma religião ou né, seguir alguma religião, mas você precisa ser uma pessoa boa. E, cara, pegando nos dias de hoje, olhando no macro, eu acho que o mundo precisa mais de bondade, de pessoas fazendo coisas boas, do que pessoas seguindo religiões, porque aí entra no quesito que a gente já né, falou aqui bastante, de doutrina, entre outras coisas, mas eu vejo que o mundo precisa muito de bondade, de coisas boas acontecendo, sabe? ainda a gente vê muitas coisas ruins acontecendo e pessoas seguindo outras que não sabem o porquê tá fazendo aquilo, não só dentro da religião, mas fora dela também e pegando aquelas pessoas como heróis, assim, e são pessoas, são falhas é, cada um tem, né, o, o seu jeito de viver, o porquê de cada situação, de cada decisão tomada, então eu acredito muito nisso, eu peguei isso muito pra mim porque, é, acho que o mundo precisa mais de de ações boas Tô, tô, tô até
4: emocionado você do essa frase minha, cara. Tô até chorando aqui, velho.
0: Né? <risos> <risos> o dia que você chorar, o dia que você chorar, eu vou chorar junto, porque eu nunca vi isso na minha vida.
3: <risos> ah, a gente vive uma sociedade hipócrita, né? A gente tá aí, por exemplo, terminando setembro, na campanha aí Setembro Amarelo contra é, suicídio, depressão, né? Os casos aumentaram muito, principalmente com a pandemia. Só que é só lembrado isso em setembro, né? Ah, o novembro azul, gente as coisas acontecem o ano inteiro não é só num mês, aí vem aquelas pessoas de internet, o qual criticam durante o ano inteiro outras pessoas, né, a fundo sua gorda, sua isso, sua aquilo e aí chega em setembro, ai, ah, vamos compartilhar por um mundo sem suicídios e sem depressão mas Sim. ela praticou isso o ano inteiro, cara
4: cara, eu, eu, sou todo, eu sou meio contra essas campanhas, assim, sabe, eu acho que isso não deveria ser pregado, tanto que tipo, um ano atrás, eu, eu dei uma viagem às vezes, hoje dia eu nem entendo no Instagram, eu criei o o Fevereiro Roxo que era o mês sem ketchup no hambúrguer porque, cara, é uma cada campanha que sai uma atrás da outra...
3: <risos>
4: não existe isso. Aí eu fiz, fiz uns três meses seguidos e coloquei nos stories do Instagram com os dados que eu inventei, tá ligado? 300 mil pessoas consomem ketchup no hambúrguer. Não sei o que Porque eu acho isso uma, uma coisa sem sentido, cara. É que nem você falou, é o ano inteiro que a gente tem que ser assim. Não precisa ter um Sim. mês pra me respeitar. Não precisa ter um mês pra me pensar e tal, Fulano. Cara, é todo ano. tem que ser do ser humano. Isso tem que ser
3: seu. Sim. Né? Sim. Nossa. Gente, Isso. a gente vive numa inversão de valores, que, por exemplo é, me, me digam aqui, agora eu né, perguntando para vocês, ah, quando vem as campanhas em fevereiro março sobre o carnaval, o que que remete às campanhas ou o que que vem já na mente de vocês sobre carnaval?
0: Cerveja e camisinha é. Sexo alegria,
3: gógrafo. a e, e etc. É isso que é pregado, hum. né abre aspas, no carnaval. Só que tem o outro lado. Vocês já ouviram falar de do, do do um instituto chamado Instituto Emílio Ribas de Infectologia, uhum, que no mês, na, principalmente na semana e 30 dias após o carnaval, eles têm um aumento de até 500% da contaminação de HIV. E a maior parte das pessoas é relatando. Ah, não sei como foi, com quem foi, foi 10, foi 5, foi 20, não sei, só peguei. É, é absurdo. E isso é. nunca vai ir pra mídia. Isso nunca vai não ir e falar assim: olha o carnaval, pega HIV. Não vai, porque isso não
0: vende, né? Não vende, né? Não Exato. é comercial. Não é, não é interessante pras, pras emissoras. E Exato. não só emissora televisiva, mas emissora de comunicação. Isso não vende, então. Nem não é um produto consumível, né? um exemplo disso foi esse ano,
4: né, gente? Tem foi. o um Covid pegando fogo lá fora
3: e ninguém se falou no Brasil antes de passar o carnaval. E já tinha caso no carnaval aqui, né?
4: Já tinha caso no carnaval. Quantos gringos chegaram pra cá contaminados já, mas uhum. vai mexer na é, indústria. É
3: hipocrisia.
4: É Bom,
2: é, vou falar aqui pra encerrar. Eu vou puxar de volta pra religião que vocês abriram o leque.
1: <risos> mas al- boa, algumas boa.
2: coisas que eu acho particularmente importante de deixar claro em relação boa. à religião da Umbanda. Legal. Umbanda e candomblé são religiões diferentes. A Umbanda não, não trabalha com sacrifício de animais. O candomblé trabalha, mas isso não quer dizer que seja pra cometer o mal. É só uma religião é, mais enraizada na cultura africana. É isso. É, existe uma outra. Outra religião que faz é, rituais que não são para o bem, e eu não vou nem falar o nome, porque se alguém estiver buscando esse caminho, eu desejo muita luz, né? É, Mas eu existe... Acho que tu...
4: Isso existe mais, ou é, é mais mito, assim, hoje em dia?
2: Existe. Existe uma, vou chamar de religião, que manipula a energia pra coisas ruins. É, existem terreiros pra isso. É, não é o candomblé e não é a umbanda, tá? É, não existem terreiros de umbanda pra fazer coisas ruins pras pessoas. É, o que eu acho super bacana de toda essa conversa é justamente o respeito e que as pessoas saibam sempre que o que eu acredito é o que eu acredito, baseado em tudo o que eu vivi por aí e tive de informação. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre a religião da Umbanda, existe um livro pequenininho que ele chama Tambores de Angola eu indico para todo mundo que tem curiosidade de ler, porque ele fala bem esclarecidamente sobre a religião e de uma maneira muito bacana e falo para qualquer pessoa é... existe um livro que chama Alma e Moral, ele foi escrito por um rabino, é... rabino para quem não sabe, ele é líder religioso de comunidade judaica e ele pega algumas passagens da Bíblia e meio que coloca a construção da sociedade como se fosse uma coisa errada. Então, mais ou menos tudo que a gente tem como sociedade hoje, de uma certa forma, foi construído errado. Foram criados em cima de valores e conceitos até diferentes do que estão na Bíblia. E quando você lê esse livro, ou você assiste a peça, tem uma atriz que colocou esse livro em forma de peça, é um monólogo incrível, você fala caramba, né? E coloca enxergue muitas das coisas que você acredita, sim. E eu gosto muito dessas coisas que tiram a gente do eixo. Eu acho que tudo que deixa você curioso e buscando informações, amplia teu conhecimento e é muito bacana. E é isso que eu queria deixar pra todo mundo. E se for num terreiro de umbanda, saiba que o seu livre-arbítrio precisa ser respeitado. É uma coisa que eu falo muito pras pessoas também, né? Não não acredite quando alguém te falar "Ah, vá pelo caminho da direita ou vá pelo caminho da esquerda. Você passou ali de repente, por algum médico que ainda tá aprendendo, é alguma entidade que tá te atendendo ali que, de repente, falou até assim, algo que não era pra ser dito. E aí, não, não é bacana.
4: Legal, é Céia. Depois, passa o link pra gente desse, desse material que a gente coloca na descrição do podcast também.
3: Fechou, eu passo, sim.
0: aí, ah, quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa pra fechar?
3: Não, sem mais palavras. Tá ah,
0: certo, <risos> pessoal, é, agradeço as meninas né, imensamente acho que foi um papo muito legal deu pra gente abrir bastante aí a mente e tenho certeza que criar um conteúdo bem legal pra galera que nos escuta, deixo aqui também as minhas palavras é, busque energias positivas alegria, tostral procure aquilo que você acha que, que seja legal pra sua vida é, não vá pela cabeça dos outros é bem, bem frase de mãe mas é exatamente isso, vá pelo pelo seu coração, pelo que você acha que é legal e siga seu caminho fazendo uh, boas ações, uh, construindo um mundo melhor, porque é o que a gente precisa de verdade. Fih, Brunão, obrigado de verdade por hoje e deixo com vocês aí as palavras finais. Valeu, galerinha. É isso aí. Obrigado.
1: Valeu.
3: Obrigado, meninas. Valeu o convite. Até a próxima. É, obrigado,
0: meninas. Até Grande abraço, beijos. Tchau,
3: tchau. tchau.